0: Chers amis de Connaissance 3, nous en sommes à notre dernière conférence de la saison et de l'année 2019 et je suis certaine que nous allons en apprendre beaucoup sur une entreprise tout à fait étonnante menée à la fin du XVIIIe siècle par une personnalité non moins étonnante, le fameux Fortunato Bartolomeo de Félix. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette immense réalisation, immense ouvrage qui adapte et suit qui suit et adapte celui de Diderot en France. L'encyclopédie d'Hiverdon a surtout été connue longtemps des historiens, des spécialistes. Et puis en 2003, elle a été publiée sous forme de DVD qui en fait n'est plus vraiment compatible, venez-vous de me dire. Et elle a retrouvé tout récemment une certaine publicité dans le grand public grâce à Corinne de Sarzan, écrivain suisse roman, qui a publié un livre intitulé « Le palais aux 37 378 fenêtres ». Et j'étais en fait euh, fière de pouvoir vous dire que c'était le nombre d'entrées dans l'Encyclopédie du Verdon, mais Léonard Burnan vient de me dire qu'en fait il y a 75 000 articles, donc <rire> c'est en fait le double. et Corinne de Sarzan euh, raconte sous forme de roman cette grande aventure, mais elle n'a aucune prétention de respecter la vérité historique. Mais nous allons retomber sur la vérité historique avec notre conférencier du jour, Léonard Burnan, qu'il n'est plus vraiment nécessaire de présenter puisqu'il est devenu un habitué de nos cycles de conférences. Euh, quelques personnes ici m'ont rappelé le, le, sa conférence de l'an dernier sur l'engagement du groupe de Copet en faveur de l'abolition de l'esclavage et d'autres encore se souviennent de la magnifique visite qu'il avait faite au château de Copet, je crois que c'était en 2017. Mais je voudrais quand même rappeler rapidement que Léonard Burnand a... Quitté l'université pour venir nous rejoindre, il est vice-doyen de la faculté de lettres, et il me disait qu'il y a beaucoup beaucoup d'occupations et d'obligations en ce temps de fin d'année. Il enseigne l'histoire, il est directeur de l'institut Benjamin Constant de l'université de Lausanne. Il est grand spécialiste du siècle des Lumières, de la Révolution française. Il est président de l'association Benjamin Constant. Tout cela, c'est entre autres. Et je vous dirais que s'il a accepté de parler de l'encyclopédie d'Hiverdon, c'est qu'il en est un des spécialistes et que même en 2015, il a reçu le prix de Félix pour ses travaux sur l'encyclopédie. Il en a en particulier étudié les coulisses dans un article paru dans la revue historique vaudoise en 2012. Il s'est penché également sur la correspondance de Félix avec des personnalités européennes. Il a travaillé sur... Je mets des guillemets, le transfert de matériaux, c'est peut-être une formule un peu contemporaine pour dire cela, avec d'autres encyclopédies européennes. Tout cela n'est pas exhaustif et je lui laisse la parole pour qu'il nous entraîne à travers cette grande aventure. Merci Léonard.
1: Merci beaucoup, cher Chantal, pour cette chaleureuse introduction. Comme Mme Lechulepnikov vient de l'indiquer, j'ai réussi à m'éclipser quelques heures du campus de Dorigny où je dirige actuellement un processus qui s'appelle l'auto-évaluation de la faculté des lettres. Ça génère beaucoup de paperasses, de données statistiques. C'est vous dire à quel point je suis heureux d'avoir un prétexte pour être parmi vous cet après-midi et échapper pendant quelques heures à la bureaucratie académique. Heureux aussi de pouvoir reparler d'un sujet qui m'a passablement occupé il y a quelques années et que j'avais laissé un peu de côté ces derniers temps. Vous savez que d'habitude quand je viens parmi vous c'est plutôt pour vous parler de Germaine de Stahl, de Benjamin Constant, de Jacques Necker, du château de Coppet que ce soit pour vous faire visiter ces lieux de mémoire liés au groupe de Coppet ou pour vous promener à travers la pensée et l'œuvre de ces grands écrivains suisse-romans du Tournant des Lumières, mais c'est le nord-vaudois qui va capter notre attention cet après-midi, puisque nous allons parler d'un chef-d'œuvre un peu méconnu. Hein, quand on parle de la contribution suisse à l'Europe des Lumières, on a tendance à penser tout de suite à Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, n'en déplaise à nos chers amis du bout du lac Là, le pays vaudois, lui aussi, a apporté une contribution absolument majeure à l'Europe des Lumières, notamment à travers ce chef-d'œuvre qu'est l'Encyclopédie d'Hiverdon, monumental ouvrage en 58 volumes, on va en reparler tout à l'heure. Et à l'époque où nous nous intéressons beaucoup à la question de l'encyclopédisme, notamment à travers des outils... Euh, Contestable et néanmoins utile, tels que Wikipédia, il n'est pas inutile de s'interroger sur les origines d'un tel phénomène, hein, puisqu'évidemment on n'a pas attendu nos chers amis de Wikipédia pour tenter de rassembler les savoirs. Hein, on, on parle de projets de totalisation des savoirs dès lors qu'il est question d'encyclopédisme. Rassembler et synthétiser les connaissances pour les rendre accessibles au public, eh bien, euh, tous les projets actuels dans le domaine du numérique qui visent à créer des encyclopédies en ligne, s'inspire d'une très longue tradition de l'encyclopédisme et c'est aussi à cela que sert l'histoire, à replacer les phénomènes culturels, politiques, religieux, climatiques, économiques qui nous affectent dans le temps long. Et c'est là qu'on se rend compte que les hommes et les femmes n'ont pas beaucoup d'imagination et qu'en général ils recyclent plutôt les recettes qui ont permis à leurs ancêtres parfois bien lointains de, de prospérer. Alors, le Félix et son encyclopédie d'Hiverdon n'ont rien inventé non plus. Il y avait déjà en amont un phénomène de longue durée, à travers notamment certaines compilations médiévales sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir. À la fin du XVIIe siècle, le retentissant dictionnaire historique et critique de Pierre Bale, publié à Amsterdam, était déjà une forme de tentative d'encyclopédie. Et puis surtout, nos amis britanniques, dès le début du XVIIIe siècle, dès le premier chapitre du siècle des Lumières, avaient, sous l'égide d'Ephraim Chambers, publié à Londres, une encyclopédie qui allait servir de modèle à celle que nous connaissons tous, celle qui occupe toute la place dans les manuels scolaires, c'est-à-dire l'encyclopédie parisienne de Diderot et d'Alembert. Puisque vous pouvez faire un micro-trottoir au marché de Noël, si quelqu'un a entendu parler d'une encyclopédie du XVIIIe siècle, avec quelques petits souvenirs scolaires, ce sera évidemment l'encyclopédie qu'on considère comme la seule, à tort, grande encyclopédie des Lumières, publiée par Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle. Et on va voir tout à l'heure à quel point il est faux de penser que c'est la seule grande encyclopédie francophone du siècle de Voltaire. Dans le programme affiché au début de ce monumental dictionnaire universel par Diderot et d'Alembert, figure ce fameux système de l'arbre des connaissances. D'Alembert explique que doivent donc faire les auteurs d'un dictionnaire encyclopédique dresser, comme nous l'avons fait, une table générale des principaux objets des connaissances humaines. Et Diderot renchérit, former un tableau général des efforts de l'esprit humain dans tous les genres et dans tous les siècles, présenter ces objets avec clarté. Jusqu'ici, personne n'avait conçu un ouvrage aussi grand. Il oublie un tout petit peu ce qu'avait fait Chambers en Angleterre, dont il s'était largement inspiré, mais nous savons que nos amis français ont parfois tendance à avoir la mémoire courte lorsqu'il s'agit de dire qu'ils sont les premiers. C'est valable en sport, c'est valable dans le domaine de l'encyclopédisme. Alors, cette encyclopédie évidemment admirable à bien des égards de Diderot et d'Alembert, va, euh, au milieu du XVIIIe siècle, avoir un succès considérable, un succès aussi de scandale, puisqu'elle sera en bonne partie censurée, mais on ne va pas entrer dans toutes ces considérations maintenant. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que peu de temps après, un projet d'envergure tout à fait comparable va voir le jour chez nous, en Terre vaudoise, à Yverdon. C'est l'encyclopédie d'Yverdon, dont je vais vous parler cet après-midi, qui compte 58 volumes, 48 volumes de textes, 10 volumes de planches, donc d'illustrations, pour un total de 75 000 articles, 1261 illustrations, tout cela édité en 10 ans. Alors, c'est un tour de force éditorial et intellectuel tout à fait spectaculaire. Pendant longtemps, et de façon très injuste, c'est-à-dire à travers tout le XIXe et une bonne partie du 20e siècle, l'historiographie, a tort, hein, a eu tendance à dire que l'encyclopédie d'Iverdon n'était qu'une simple contrefaçon de l'encyclopédie de Paris. On verra tout à l'heure, quand je vous parlerai du marché des encyclopédies au XVIIIe siècle, qu'il existait en effet toutes sortes de versions pirates de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, y compris certaines imprimées chez nous à Lausanne, par des gens qui étaient proches des pasteurs. Mais l'encyclopédie d'Iverdon, elle, n'est pas du tout une contrefaçon de Diderot et d'Alembert, et c'est ce que je vais vous montrer. C'est un ouvrage tout à fait original, et c'est une contribution absolument capitale de la Suisse euh, à la pensée des Lumières européennes. Donc, il s'agit non pas d'une copie, mais d'une refonte complète et originale de l'encyclopédie parisienne. Vous avez de très nombreux articles qui sont largement remaniés, auquel cas ils portent la marque R, et vous avez des milliers d'articles qui sont entièrement nouveaux, auquel cas ils portent la lettre N. Donc on a une part gigantesque de ces 75 000 articles qui est tout à fait nouvelle par rapport à ce qu'on pouvait lire chez Diderot et d'Alembert. Alors, ce n'est pas simplement pour faire du neuf. Il y a d'abord un motif scientifique. Il s'agit d'une vaste remise à jour des connaissances scientifiques. Vous avez vu que... L'encyclopédie Diderot et d'Alembert commence à paraître en 1750, celle de De Félis paraît 20 ans après, et c'est peu dire qu'à la vitesse où les lumières progressaient à l'époque, eh toute une série de connaissances avaient très largement progressé durant ces 20 ans, et donc l'encyclopédie hiverdenoise a pu tenir compte, évidemment, de ces progrès, et les intégrer dans sa version, ce qui fait qu'il y avait déjà 20 ans de progrès scientifique qui était présent dans l'encyclopédie hiverdonoise par rapport à l'encyclopédie parisienne. Mais on se situe aussi sur un autre terrain assez délicat à l'époque, ce serait toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, qui est le terrain de la religion, puisqu'il s'agit d'une profonde réorientation idéologique à tonalité protestante. L'encyclopédie parisienne, l'encyclopédie française, a largement été envisagée comme une machine de guerre anticléricale. On se rappelle du mot d'ordre de Voltaire, « chasser l'infâme », Diderot qui était proche des athées comme Helvétius, Dolbar, euh, ces gens-là, évidemment, avaient aussi conçu leur encyclopédie comme une machine de guerre contre le clergé. Ça n'est pas du tout l'optique de De Félix et de l'équipe hiverdonoise. D'ailleurs, toute une série de pasteurs éclairés vaudois vont collaborer à ce dictionnaire hiverdenois Et donc, l'idée de De Félix, ce personnage dont je vais vous parler tout à l'heure, était non pas de situer les Lumières face à la religion, mais au contraire, de réconcilier religion et lumière, un peu comme le faisaient les Allemands dans ce qu'on appelle l'Aufklärung, qui est une version beaucoup moins anticléricale des Lumières. Et donc, de Félix, lui, visait une autre ère de diffusion, c'est-à-dire l'Europe protestante du Nord, la Scandinavie, l'Allemagne, une partie de la Hollande. Et donc, c'est en visant ce terrain-là que de Félix va puissamment réorienter son encyclopédie, non pas à la française comme une machine de guerre anti mais à la mode hiverdonoise euh, comme une forme de réconciliation entre science et religion. Et puis alors, je l'ai dit tout à l'heure, performance intellectuelle éditoriale de premier plan, imaginez un peu avec les moyens de l'époque, publier 58 volumes en une décennie, 75 000 articles. Madame de Choulepnikov l'a rappelé tout à l'heure, cette encyclopédie d'Hiverdon, longtemps tenu à tort pour une contrefaçon de la Parisienne, qui était restée un peu dans la poussière de certaines bibliothèques, a commencé à sortir de l'ombre au tournant fin XXe, début XXIe siècle, notamment à la faveur d'une réédition sous forme électronique. La Fondation de Félix, dont le siège est à Yverdon, a financé, grâce notamment à l'aide de l'État de Vaud, en 2003, une réédition sous forme de DVD-ROM. Évidemment que quand je dis DVD-ROM, c'est comme Nokia, ça sonne un tout petit peu désuet à nos oreilles. Euh, et je peux, vous, je peux vous assurer que quand vous essayez de lire ces DVD-ROM, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, euh, l'objet est déjà un peu obsolète. Mais c'est plutôt intéressant du point de vue historiographique de se dire qu'au début du XXIe siècle, il y a eu un début de retour en grâce, de renouveau de l'intérêt autour de cette encyclopédie d'Iverdon, qui a donné lieu à des colloques, des publications, etc. Par contre, celui qui restait injustement dans l'ombre de ce phénomène de redécouverte c'est cet homme Fortunato Bartoloméo de Félix, celui qui a été le maître d'œuvre de l'encyclopédie d'iverdon sans cet homme il n'y aurait pas d'encyclopédie d'iverdon et donc à travers des sources inédites je vais vous faire découvrir ce personnage aujourd'hui et vous faire comprendre comment il a pu construire en si peu de temps un dictionnaire universel d'une telle ampleur ce personnage nous avons essayé de le sortir de l'ombre en 2012 2013 dans une exposition que nous avons organisée au château d'Iverdon sous le titre de Félix, un médiateur culturel dans l'Europe des Lumières. Et puis, euh, à un niveau plus scientifique, j'ai essayé, là encore, de le mettre un petit peu en vitrine dans le cadre d'un site Internet documentaire que j'ai créé et qui est hébergé par euh, l'Université de Lausanne et un site Internet dans lequel je propose en ligne et en accès libre toute la correspondance inédite de, de Félix puisque, avant que je travaille sur cette question, on ignorait pratiquement tout de la correspondance de De Félix, à part quelques lettres, et donc j'ai recherché et retrouvé, dans des archives dans de très nombreux pays d'Europe, toutes les lettres que De Félix envoyait à différents savants et imprimeurs de l'Europe des Lumières pour comprendre quel était son réseau épistolaire et comprendre comment il a pu réaliser une telle prouesse, c'est-à-dire à lui seul piloter un projet comparable à celui de Diderot et d'Alembert. Alors cette correspondance est tout à fait spectaculaire. D'abord parce qu'il s'agit de plusieurs centaines de lettres qui ont été échangées avec une quarantaine de correspondants, donc à travers toute l'Europe des Lumières, vous voyez ici sur la carte le rayonnement, la Suisse bien sûr, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Russie, la Suède, on pourrait ajouter d'autres pays. Mais en plus, ce réseau épistolaire est d'une très grande diversité puisque de Félix, ne correspond pas qu'avec des libraires ou qu'avec des savants, mais il a euh, différents euh, registres de correspondants et on trouve des écrivains, des médecins, des libraires, des botanistes, des juristes, etc. Parce que vous imaginez bien que quand vous voulez publier un dictionnaire universel qui touche à tout, de la chimie au droit, de l'éducation à la philosophie, etc., vous devez entrer en contact avec des savants de toute l'Europe éclairée pour leur commander des articles. Or, à l'époque, euh, avec les moyens du bord, c'est évidemment la lettre qui est le vecteur d'une telle entrée en contact avec les savants de toute l'Europe. Et ce sont ces lettres que je suis allé débusquer dans des dizaines de dépôts d'archives. Hein, il, le... il y a toujours un Nestor Burma qui sommeille en chaque historien. On est avant tout des détectives. Et alors évidemment, moi, quand je trouve des scoops, ben, ils sont vieux de 250 ans. Hein. <rire> Mon ami Michel Zindali, que je devine ici, lui, il a des scoops qui datent d'hier, c'est son travail, tandis que mes scoops, ils sentent un petit peu la naphtaline parce que les gens sont morts depuis plus de deux siècles. Mais ça reste des scoops. Et donc, je vais fouiller, comme tous les historiens, dans les archives pour retrouver des matériaux qui permettent de nous donner une autre vision de l'époque qui nous intéresse. Puisque l'histoire, c'est un perpétuel recommencement, finalement. On sait que Marie-Antoinette a été guillotinée place de la Révolution le 16 octobre 1793, mais on peut toujours trouver de nouvelles lettres qui vont éclairer d'une nouvelle façon cet épisode important de l'histoire de la terreur, par exemple. Eh bien, l'encyclopédisme au XVIIIe siècle, pour comprendre comment ça marche, quels sont les rouages d'un tel phénomène, quel est le matériau premier pour l'historien C'est trouver des sources. Les sources ici, ce sont ces lettres que personne n'avait vues auparavant que j'ai pu donc retrouver dans les archives. Cette correspondance est une véritable mine d'informations. Pourquoi Parce qu'elle documente précisément ce qui nous intéresse, les modalités de rédaction et de diffusion d'une encyclopédie au XVIIIe siècle. Elle nous apporte des renseignements précis sur le fonctionnement de l'une des principales imprimeries suisses de l'époque. De Félix au moment au sommet de sa puissance, est de toute évidence l'un des deux ou trois plus grands imprimeurs libraires de Suisse au XVIIIe siècle. Et la Suisse est l'une des plaques tournantes du monde de l'édition au XVIIIe siècle. Donc on a affaire à un personnage absolument majeur de l'édition au siècle des Lumières. Et il ne suffit pas de s'intéresser simplement au texte des Lumières, mais à ceux qui rendent possible le fait que des livres arrivent entre les mains des lecteurs et que les idées de Rousseau, de Voltaire ou des autres puissent circuler. C'est là que sont... Euh, essentiels, ces personnages tels que De Félix. Alors, De Félix, on va en dire un mot, quand même. Personnage particulièrement haut en couleur, vous aurez compris à son nom qu'il n'était pas hiver de noix de naissance. C'est un Italien qui est né à Rome en 1723 et qui va d'abord être moine, ce qui n'est pas, a priori, le cursus évident pour devenir éditeur libraire en terre vaudoise, vous l'aurez compris, De Felice est un moine un petit peu particulier puisqu'il va enseigner la philosophie à Rome, puis la physique expérimentale à Naples. Jusque-là, tout va bien en termes de carrière. Les choses vont se gâter lorsqu'il va prendre la fuite avec sa maîtresse, qui était une comtesse, la comtesse Panzuti laquelle s'était échappée du couvent où son mari l'avait enfermée. Donc, dans le CV d'un moine italien du XVIIIe siècle, la fuite avec une maîtresse déjà, qui en plus est une comtesse échappée d'un couvent, ça peut poser problème. Donc les deux amants fugitifs vont être rattrapés, De Félix va être amené au Vatican, il va devoir faire pénitence, et puis on va l'enfermer dans un couvent en Toscane. Mais comme De Félix est un véritable aventurier des Lumières, il va s'échapper de ce couvent, on est en plein roman policier, il va sous un faux nom traverser la moitié de l'Italie, franchir les Alpes dans la neige avec une seule boussole qu'on possède encore pour se guider, et arriver dans le seul paradis terrestre, la République de Berne. La République de Berne, où ce moine défroqué et fugitif va être accueilli les bras ouverts par les membres du Patricia Bernois, et notamment par cet homme, Vincent Bernard de Charner, le futur euh, bailli d'Aubonne. Vincent Bernard de Charner, bernois francophile, très cultivé, qui va tout de suite comprendre le potentiel de De Félis. Et ces deux hommes vont créer toute une série de structures culturelles à Berne, un café littéraire, une société typographique, des journaux. Donc De Félis va devenir un, un, un véritable homme de médias dans la Berne de cette époque. Mais ça ne lui suffit pas, l'homme est ambitieux, et euh, il a envie de créer sa propre société typographique. Alors au préalable, ce moine défroqué qui va se convertir au protestantisme, par conviction ou par calcul, je vous laisse choisir, en tout cas, va se marier avec une dame de bonne famille, Suzanne Catherine Wavre, et ce sera le premier de ces trois mariages dont seront issus 13 enfants, ce qui est pas mal pour un ancien moine tout de même. Hein <rire> Trois mariages, 13 enfants, une conversion au protestantisme. Vous voyez un peu le personnage. De Félix a décidé de créer sa propre société typographique et il va aller s'installer à Yverdon en 1762, l'année où Rousseau est d'ailleurs de passage à Yverdon. Yverdon est une petite ville en termes d'habitants, mais c'est une cité très dynamique sur le plan culturel, avec des salons, des sociétés de lecture et surtout le thermalisme qui attire toute une série de curistes... Euh, qui euh, allie justement euh, les soins avec des activités culturelles. Et donc, il y, y a un rayonnement culturel assez important à Yverdon à cette époque. Ça n'a pas échappé à De Félix, qui va s'installer à Yverdon, créer une imprimerie, créer un pensionnat dans lequel il va lui-même dispenser une bonne partie des cours et devenir une figure intellectuelle majeure du nord vaudois. Et alors, c'est depuis Yverdon, parce que vous, vous avez compris qu'il a beaucoup cheminé à travers l'Europe jusqu'à maintenant, une fois qu'il s'est posé à Yverdon en 1962, il y reste. Et c'est depuis Yverdon qu'il va diriger toutes ses entreprises typographiques et donc, vous l'aurez compris, rédiger toutes les lettres qu'il va adresser à de multiples correspondants. Donc Yverdon, de ce point de vue-là, va devenir une sorte de capitale des Lumières avec De Félix qui travaillait 18 heures par jour dans son imprimerie. Il était absolument inépuisable. Comme disait Balzac, il se repose d'un travail dans un autre. Et donc, tout en dirigeant son imprimerie, en publiant des livres, en donnant des cours à ses pensionnaires, eh bien, il écrit des lettres à tous les savants et libraires de l'Europe pour construire cet immense édifice que sera l'Encyclopédie du Verdon. Vous me direz, fantastique de retrouver toutes ces lettres dans les dépôts d'archives. À un bémol près, c'est que les lettres de De Félix, mesdames et messieurs, ressemblent à cela. Eh oui Ça, c'est l'un des pièges qui guette l'historien. C'est que certains de nos ancêtres ont une écriture illisible. Et donc, De Félix, ce sont des pattes de mouche épouvantables. Et donc, toutes les lettres de De Félix que j'ai retrouvées dans d'innombrables dépôts d'archives à travers l'Europe, elles ressemblent à ça. Alors, elles sont tellement illisibles que les propres correspondants de De Félix à l'époque se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à les déchiffrer. Par exemple, Charles Bonnet, le savant Genevois, Écrivez à De Félix le 28 février 1769 « Quand vous voudrez, monsieur, que je lise vos lettres, ayez la complaisance de les dicter ou de les faire copier. Votre main est étonnante et mes yeux ne s'y font point. Je suis en campagne, seul et sans ami qui puisse user ses yeux à vous déchiffrer. Souffrez donc que je vous renvoie votre lettre et que je vous prie de la faire transcrire. » Ou bien alors, Johann Albrecht Euler à Saint-Pétersbourg écrit à un ami commun de De Félix lui-même formait « Comme M. de Félix ne peut pas venir lui-même me lire ses lettres, parce que Hiverdon-Saint-Pétersbourg, c'est un peu long, je voudrais bien qu'il m'en envoyât que les copies. Quoique je sois accoutumé de lire toutes sortes d'écritures, celle de M. de Félix me donne toutes les fois des peines infinies à débrouiller. » Et Euler, fils, ne pouvait pas demander de l'aide à son père, puisque le grand Euler, vous le savez peut-être, était aveugle. Alors c'est un peu un problème, cette, cette écriture de de Félix et donc moi j'ai dû, comme Euler ou comme euh, bonnet, me détruire les yeux à essayer de déchiffrer cette encyclopédie. Mais une fois qu'on a fait l'exercice, ça vaut vraiment la peine, parce que ces lettres notoirement illisibles nous révèlent des secrets absolument extraordinaires sur la confection d'une encyclopédie. Qu'est-ce que ça nous apprend Tout d'abord, comment De Félix a recruté les auteurs parce Ça, c'est une des premières questions qu'on peut se poser. Vous avez les 58 volumes, les 75 000 articles sur tous les sujets. Vous dites, comment est-ce que cet homme, tout seul dans son imprimerie à Yverdon, a réussi à recruter aux quatre coins de l'Europe éclairée les plus grands savants du moment pour rédiger des articles sur ces 75 000 sujets. Et donc, comment le savoir Par la correspondance, évidemment. C'est grâce aux lettres qu'il a écrites aux uns et aux autres qu'on arrive à savoir comment il a fait pour recruter tous ces auteurs. Pas seulement ceux qui ont participé, mais ça nous permet aussi de voir qui sont ceux qui a sollicité et qui ont refusé de participer au dictionnaire hiverdennois. Sans ça, on n'aurait pas de moyens de le savoir. Par exemple, De Félix a contacté le grand naturaliste suédois Carl von Linné. Et j'ai retrouvé la lettre dans laquelle il le sollicite. « Les papiers publics vous auront appris la vaste entreprise que j'ai projetée et que je m'en vais exécuter dans quelques mois. Si vos occupations pouvaient vous permettre de fournir quelques articles pour mon édition de l'encyclopédie entièrement refondue, cette entreprise y gagnerait infiniment. Coup d'épée dans l'eau, Linné refusera de participer à l'encyclopédie d'Iverdon. De Félix a également essayé de recruter le grand magistrat milanais Cesare Beccaria, hein, l'un des pères du combat contre la peine de mort, grand magistrat des Lumières. Voici la lettre que j'ai retrouvée dans laquelle on comprend en quels termes l'éditeur hiverdenois a cherché à, à séduire son compatriote italien Beccaria. Vous aurez appris sans doute la vaste entreprise que je m'en vais exécuter dans quelques mois, d'une refonte générale de l'encyclopédie. Je serais enchanté, monsieur, si je pouvais orner celle-ci de votre nom célèbre. C'est pourquoi je prends le parti de vous en prier moi-même et de vous assurer que votre nom paraîtra à la tête du premier tome avec ceux de très grands hommes qui travaillent actuellement à mon édition. Sauf que les très grands hommes à cette date, il ne les a pas encore. Hein. Donc il y, y a une bonne dose de bluff, puis en plus lui de dire il va le mettre... Au tout premier du premier tome, ce n'est pas sûr du tout non plus. Hein. Vous voyez que les éditorialistes d'aujourd'hui ont un peu les mêmes stratégies. De Félix essaye aussi de recruter le savant Genevois Charles Bonnet. Et Bonnet va refuser, voici en quel terme, « Ma santé, monsieur, suffit à peine à la composition de mes propres ouvrages. Comment suffirait-elle à la révision des ouvrages d'autrui et surtout à celle d'une encyclopédie la refondre, ou plutôt la refaire, serait le travail d'une société qui s'en occuperait au moins pendant 30 ans. Et encore lui échapperait-il une foule d'erreurs ou de méprises. Je ne saurais donc vous encourager le moins du monde à tenter une entreprise qui ruinerait votre santé et vos affaires. » Donc Bonnet est catégorique, il ne veut pas participer à l'encyclopédie d'Hiverdon. Par contre, la correspondance de De félix permet de voir comment il a recruté les savants qui ont accepté, eux, de participer au grand projet hiverdonois. Et le plus gros poisson, il est allé le pêcher du côté de Berne, c'est le médecin et poète bernois Albrecht von Haller, notre Haller national, que De Félix a réussi à convaincre. Voilà ce qu'il lui écrit le 7 décembre 1770. Ce n'est pas une contrefaçon. Donc vous voyez, De Félix rappelle toujours, et il pourrait presque être encore là aujourd'hui pour le rappeler avec moi, que ça n'est pas une contrefaçon. Mon encyclopédie est un ouvrage qui n'existait point, c'est un ouvrage entièrement nouveau. « L'encyclopédie de Paris ne me sert que comme tant d'autres ouvrages dont je tire ce que je trouve passable encore et digne de reparaître tel quel, ce qui se réduira à bien peu de choses. » Toujours l'élégance la... <rire> de De Félix vis-à-vis de Diderot et d'Alembert. Eh bien, Haller va être convaincu, et d'ailleurs, l'encyclopédie d'Hiverdon est dédiée à Albrecht von Haller, qui va écrire de très nombreux articles pour l'encyclopédie d'Hiverdon. Le projet l'intéresse scientifiquement, et puis de Félix a une bonne idée, c'est qu'il va le payer, hein, puisque grâce à la correspondance, on arrive à savoir également combien de Félix versait euh, d'argent à Aler pour qu'il publie des articles dans son encyclopédie. Hein. Il a quand même affaire à un bernois. Les magnifiques lettres de de Félix à Albrecht von Aller sont conservées dans ce lieu tout à fait délicieux au cœur de Berne, la Burger Bibliothèque, où on peut donc aller les consulter. De Félix, autre tour de force, va réussir à recruter un personnage qui est peu connu aujourd'hui, mais qui joue un rôle considérable à l'époque, Jean-Henri Samuel Formet, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin et qui est à la tête d'un immense réseau épistolaire à travers toute l'Europe. Et donc, De Félix, en s'associant Formet, va pouvoir euh, investir le réseau épistolaire de Formet. Déjà à l'époque, on fonctionne en termes de réseau. Le networking d'aujourd'hui, rien de plus ringard. Hein, le réseautage, ça dure depuis des siècles. Et donc, de Félix a très bien compris qu'il ne lui faut pas seulement des savants dont le nom va faire vendre son encyclopédie, comme Aller. il lui faut aussi des savants qui vont eux-mêmes pouvoir servir d'interface et le mettre en réseau avec des aires linguistiques qu'il maîtrise moins bien. Et donc, de Félix a compris que s'il veut l'Allemagne du Nord, il lui faut Formet. Formet va devenir un partenaire crucial. Voilà ce que de Félix lui écrit. Je ne me propose pas de donner l'encyclopédie de Paris, mais une encyclopédie nouvelle en faisant usage de l'encyclopédie de Paris, tout comme des autres sources propres à obtenir mon but. Toute ma prétention consiste à donner une encyclopédie plus complète. Et de Félix va même réussir à aller débaucher des savants parisiens, tels que le grand astronome Lalande, des gens qui avaient collaboré avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et qui vont également collaborer avec l'encyclopédie d'Yverdon. Certains portent la double casquette. Alors, une fois que De Félix a recruté euh, toute, euh, toute cette euh, équipe de, de rédacteurs, avec notamment de, de très grands savants, on l'a vu, eh bien, il va entrer dans son rôle de rédacteur en chef. C'est-à-dire qu'il va commencer à commander des articles aux uns et aux autres et à commenter et à retravailler les textes qu'il reçoit. Et ça aussi, on le sait grâce à, grâce à la correspondance. C'est-à-dire que la correspondance de De Félix permet d'entrer dans le laboratoire d'une encyclopédie au XVIIIe siècle, et ça, on ne peut pas du tout le faire avec celle de Diderot et d'Alembert, parce qu'on n'a pas le même type de lettres. Là, on a un homme qui est à la fois le maître d'œuvre, l'imprimeur, le libraire, le rédacteur en chef, il cumule toutes ses fonctions, et donc, De Félix, à travers sa correspondance, nous permet d'entrer dans le laboratoire comment est-ce qu'on confectionne une encyclopédie à cette époque. Et là, on voit comment il va interagir avec ses auteurs, et j'aime autant vous dire que souvent, il ne met pas de gants. Par exemple quand il écrit au fils l'air, pas le grand Aller, mais le petit Gottlieb Emmanuel, à propos des articles géographiques qu'il lui a commandés sur la Suisse. Voilà ce qu'il lui écrit. « Je viens de parcourir vos articles. Permettez-moi de vous dire en général que je n'y ai trouvé qu'un très mince intérêt. On aurait pu très bien se passer de tous sans faire le moindre tort ni à l'encyclopédie ni à la Suisse. » Voilà, là vous avez le ton de Félix avec ses auteurs. Alors évidemment, Gottlieb Emmanuel von Haller est horriblement vexé, il se plaint, et de Félix doit lui réécrire. « Je serais au désespoir que mes lettres vous fissent la moindre peine, mais mes lettres n'ont d'autre but que de vous prier de ne pas perdre de vue l'intérêt général de toute l'Europe dans vos articles, et je serais bien fâché qu'on puisse me reprocher que je remplace les inutilités françaises par les inutilités helvétiques. » Ça, c'est une bonne façon de s'excuser, hein Vous en remettez une couche <rire> Voilà, alors là vous avez un bon résumé du comportement de De Félix avec certains de ses auteurs. Certains se sont horriblement vexés et ont arrêté de collaborer avec lui. Par exemple, De Félix a réussi à recruter en Hollande un historien un peu oublié aujourd'hui, mais qui était connu à l'époque, Hendrik van Wein, Et j'ai retrouvé à La Haye, dans les réserves de manuscrits de la Colin Kischke Bibliothèque, la bibliothèque royale des Pays-Bas à La Haye, j'ai retrouvé dans les archives de ce Van Vijn une documentation qui éclaire de façon tout à fait inédite les rapports entre De Félix et ses auteurs. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est le brouillon d'un article que Van Vijn a écrit pour l'Encyclopédie d'Iverdon. Il en avait gardé une copie, il envoie l'original à Hiverdon. Quelque temps plus tard, le volume de l'Encyclopédie d'Iverdon sort et Van Vijn se rend compte, à son grand désarroi, que De Félix a complètement mutilé son texte. Et Van Vijn, vous voyez dans les marges, corrige tout ce que De Félix a changé sans lui en demander l'autorisation. Donc ça, c'est un document unique, une page de l'encyclopédie d'Iverdon, annotée par un auteur qui, sur la base de son propre manuscrit, rectifie tout ce que le rédacteur en chef a changé sans son accord. Du coup, Van Vijn est absolument furieux. Vous savez, les, les grands historiens hollandais qui reçoivent des, des récompenses à la cour, etc., n'ont pas tellement l'habitude qu'à Iverdon, on mutile leur texte. Donc il envoie une lettre furibonde à De Félis pour lui dire qu'il euh, est absolument outré de, de voir que, que son travail a été mutilé et lui dit « Je vous estime trop pour ne pas vous parler comme je pense. Cet article ne peut faire honneur ni à vous, ni à moi, ni à votre ouvrage, parce qu'en changeant mes mots, on a donné quelquefois un tout autre tour à mes pensées. » Donc on voit que De Félis est un maître d'œuvre particulièrement interventionniste et qui ne se gêne absolument pas pour soit critiquer et dire à Gottlieb Emmanuel que son travail ne vaut rien, soit mutiler, changer les textes sans demander l'autorisation des auteurs, puis après c'est trop tard, de toute façon c'est publié. Mais il y a un autre cas qui nous montre, de Félix à la tâche, et à voir à quel point c'est un interventionniste presque maladif parfois, c'est sa correspondance avec le pasteur vaudois Gabriel Mingard, lequel possédait à l'époque le château de Beaulieu, que vous connaissez, à côté du musée de l'art brut. Mingard... Pasteur vaudois, qui avait épousé une riche hollandaise, Madame Fanchine, tenait salon à Beaulieu, recevait euh, toute la jet-set lausannoise de l'époque. Et euh, Mingard, quand il avait un peu de temps libre, entre une soirée dans le salon de sa femme et quand même un tout petit peu de travail de pasteur, parce qu'il fallait mériter sa paye, écrivait des articles pour l'encyclopédie d'Hiverdon. Sauf que De Félix n'avait pas du tout l'intention de lui laisser carte blanche, il lui envoyait des plans des articles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les archives de Mingard, Mingard avait été chargé d'écrire l'article « Autorité ». Assez lourd comme mandat, hein on est au temps des Lumières, il y a toute une réflexion sur l'absolutisme, sur la monarchie à l'anglaise, etc. C'est pas à n'importe qui qu'on va confier l'article « Autorité ». Alors De Félix se dit « Attention, le petit pasteur Mingard, il faut pas qu'il parte en électron libre », et donc il lui fait carrément le plan de l'article. Il lui dit « il faudra commencer par ça, puis après on va parler de ça, puis il y aura tel exemple, etc. » Et donc Mingard, comme un simple exécutant, doit écrire l'article autorité sur la base du plan complètement préparé à l'avance par De Félix. Donc voilà, à travers quelques extraits inédits de la correspondance de De Félix, un éclairage tout à fait renouvelé sur les coulisses des relations avec les auteurs. Maintenant, l'autre volet qui m'intéresse et que j'aimerais traiter cet après-midi, c'est les relations avec les autres imprimeurs libraires. Parce qu'évidemment que de Félix n'est de loin pas le seul à vendre des livres dans l'Europe des Lumières, et ça n'est de loin pas le seul en Suisse romande, puisqu'on est dans une terre d'imprimeurs. Lausanne, Genève, Yverdon, Neuchâtel, c'est un, un pays très riche en marchands libraires qui vendent dans toute l'Europe de l'époque. Et vous imaginez bien que de féroces concurrences vont émerger entre ces personnages. Tout d'abord, avec ses voisins, de la société typographique de Neuchâtel, la fameuse STN qui, là encore... Euh sous la protection d'un pasteur, vendait des, des pamphlets pornographiques dans toute l'Europe de l'époque. Les pasteurs neuchâtelois, euh, visiblement, estimaient que l'argent n'avait pas d'odeur. Et donc, euh, des ouvrages licencieux, euh, anti-religieux, euh, des pamphlets sur la sexualité de Marie-Antoinette, etc., sortaient allègrement euh, de presse euh, qui euh, étaient dirigée par un banneret et par un pasteur. Bref, euh, je, ne vais, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. J'aimerais juste rappeler que la STN est évidemment un centre important d'édition en Suisse romande à l'époque. Et donc, quand cette société typographique de Neuchâtel est créée en 1769, De Félix lui, est déjà solidement implanté, hein, vous vous souvenez, depuis 1962, dans cet espace. Et donc, ces deux maisons rivales qui partagent le même lac euh, vont tout de suite entrer en relation de compétition. Et donc, dès les premiers mois d'existence de la STN, les deux rivaux se jaugent et essayent de trouver des terrains d'entente. Alors De Félix fait un peu le grand frère, il dit attendez, « attendez je vais vous expliquer comment ça marche, et puis ne vous inquiétez pas, on va pouvoir collaborer, et moi je vous laisse faire ça, et je vous laisse faire ça, et je vous laisse faire ça. » Et puis la STN résume la situation en ces termes. « Cher monsieur De Félix, en nous interdisant la Hollande, l'Allemagne, la Suisse allemande, vous ne nous laissez liberté que pour garder nos ouvrages en magasin. » Donc vous avez compris que quand De Félix leur a dit ce qu'il allait leur laisser, ils ont compris qu'ils pouvaient plus ou moins fermer la boutique. Donc, euh, tout au long des relations entre De Félix et ses voisins de neuchâtelois de la STN, il y aura cette, euh, cette, euh, ces rapports un petit peu ambigus, aigres, doux, où d'un côté, on essaye de collaborer, de faire équipe, d'acheter du papier ensemble à Divonne, de, de profiter ensemble de certaines tractations, avec, certaines tractations avec les douanes, etc. Et en même temps, toujours, ce risque de se faire duper par l'autre, puisque euh, chacun est toujours prêt à faire un coup bas à son rival. Mais ça reste encore relativement convenable. Par contre, par contre alors, les relations vont être autrement plus brutales entre De Félix et son grand rival, Charles-Joseph Pankouk, hein, celui qu'on appelait l'atlas de la librairie, imprimeur libraire lillois qui était venu s'établir à Paris, qui était un redoutable homme d'affaires, à la tête d'un vaste empire éditorial. Et quel est le projet de Pankouk C'est de publier à son tour une version remaniée de l'encyclopédie, avec tout un supplément. Pancouc investit de gros capitaux dans cette entreprise. Or, tout à coup, catastrophe, il apprend qu'en même temps, à Yverdon, De Félix est en train lui aussi de préparer une édition entièrement refondue et mise à jour de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. Et donc, Pancouc a tout de suite compris que ce moine défroqué établi dans le pays de Vaud était un rival extrêmement dangereux pour lui et pour son propre dictionnaire. Parce que ce qu'on a un peu oublié, mais qu'il faut tout de suite remettre en perspective, c'est que le XVIIIe siècle est le théâtre d'une véritable guerre des encyclopédies. Il n'y a pas seulement une guerre idéologique quand on parle des encyclopédies. Hein. Ce n'est pas simplement les lumières et le progrès contre l'obscurantisme. Non, il y a une guerre commerciale féroce là-derrière, hein. puisque le marché des encyclopédies est extrêmement lucratif, mais donc par conséquent hautement concurrentiel, et qu'il y a des rivalités féroces, des conflits commerciaux impitoyables entre les maisons d'édition, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en France, etc., qui cherchent à contrôler ce marché extrêmement lucratif. Et donc, derrière la bataille des idées, il y a une bataille financière sans merci entre ces personnages qui veulent régner sur le marché du livre et surtout sur ce domaine très rentable, très profitable des encyclopédies. Alors, que va faire Pancouk, qui n'est pas un coup du prêt il va essayer de scier De Félix, son rival. Il va essayer de le scier en faisant paraître dans la presse des annonces mensongères sur son encyclopédie d'Yverdon et notamment dans la Gazette de Berne, pour essayer de saper la crédibilité de De Félis dans son propre pays. Donc il fait, il fait insérer dans la Gazette de Berne des annonces mensongères par rapport à l'encyclopédie d'Iverdon. De Félix est hors de lui, et voici ce qu'il écrit à Pankouk dans une lettre que j'ai retrouvée dans les archives. « Apprenez, monsieur, la manière polie et honnête d'agir d'une personne qui aurait tous les droits d'en agir bien autrement. Je suis obligé de mettre dans notre gazette un avis pour désabuser le public de l'impression que votre annonce pourrait faire sur lui. Je le fais avec toute la modestie qui convient à mon éducation. Je ne sais pas si en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, si vous y faites répondre une pareille annonce, mes amis y répondront avec la même modestie, ce qui me ferait bien de la peine, détestant souverainement toutes les tracasseries de la populace typographique. » étant indigne de moi d'y descendre. Au reste, soyez persuadés que vous n'avancerez à rien par là. J'ai plus de 3000 souscriptions assurées, ainsi vos affectations seront sans succès, et par ces bassesses, vous faites voir d'avoir oublié les sentiments philosophiques. Donc, De Félix met clairement les choses au clair. Euh, au point, il dit à Pancouk euh, qu'il est bien au courant que c'est lui qui a fait paraître, parce qu'il a ses informateurs. Hein. Les imprimeurs ont tous des, des espions, des mouchards. Il a ses informateurs, il sait que c'est Pankook qui a fait paraître les annonces mensongères et désobligeantes sur son encyclopédie et évidemment qu'il qu lui répond et qu'il lui montre bien que lui-même aussi a son réseau. Surtout que de Félix a un atout considérable dans sa manche, c'est la grande maison hollandaise Goss et Pinay à La Haye, une maison d'édition extrêmement puissante qui a de forts capitaux, parce que les banquiers hollandais sont là derrière. Et donc Goss et Pinet sont des partenaires de De Félix et ils lui ont acheté à l'avance toute une partie du tirage de son encyclopédie. Pourquoi Et là on revient à la question du protestantisme. Pour pouvoir diffuser massivement cette encyclopédie dans l'Europe protestante du Nord. Ils ont bien compris qu'il y avait un marché. Et De Félis, donc a pris soin, avant d'imprimer des milliers d'exemplaires de son dictionnaire universel, d'avoir une plaque tournante très très importante à La Haye, avec des gens qui ont les reins solides, qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout ce qu'il faut pour diffuser dans l'Europe du Nord cette encyclopédie à tonalité protestante. Goss et Pinet, comme ils ont mis beaucoup d'argent dans l'affaire, ils sont furieux de savoir que Pancouk essaye de les scier. Et donc c'est Pierre Goss en personne qui va écrire cette lettre euh, cinglante à Pancouk, lettre que j'ai retrouvée dans les archives. Si vous pensez, monsieur, à faire désister monsieur de Félix de l'entreprise... Toutes vos peines sont, seront et resteront inutiles. Monsieur de Félix est fortement irrité de votre conduite à son égard et, en vérité, point sans raison. J'ai été indigné de votre façon d'agir en cette affaire. Une pareille conduite n'est point permise entre gens comme il faut qui ont reçu une éducation honnête. On ne le pardonnerait point à la lie du peuple. Hein » Donc, gosse hors de lui menace à son tour Pancouk. Pancouk, qui a mis une partie de sa fortune dans l'affaire, ne va évidemment pas se laisser impressionner parce que lui aussi, a des associés dans sa manche. Et il va faire entrer en scène un autre personnage particulièrement truculent, c'est Pierre Rousseau. Pierre Rousseau, qui est lui aussi un aventurier des Lumières, qui est allé s'installer dans le duché de Bouillon, qui a eu la bonne idée euh, d'épouser la fille d'un personnage très puissant sur place, qui a créé sa propre imprimerie. Comme il est dans un duché qui est en, en marge des frontières du Royaume de France, il peut imprimer à peu près ce qu'il veut et le vendre clandestinement ensuite dans le Royaume et euh, Pierre Rousseau est un partenaire de Pancouk. Et qu'est-ce que va faire Pierre Rousseau Il va utiliser son journal, le journal encyclopédique, qui est un journal très influent à l'époque, pour commencer, lui aussi, à répandre euh, des informations malveillantes sur De Félis. Voilà ce qu'il écrit dans son journal encyclopédique du 1er novembre 1770. On voit clairement que les auteurs et les rédacteurs de ce fameux dictionnaire, l'Encyclopédie d'Hiverdon, ne se piquent point d'être philosophes, Puisqu'il cherche à les insulter après s'être sans doute enrichi de leur dépouille. Traduction, selon Pierre Rousseau, De Félix est allé plagier tout ce qu'a fait euh, l'Encyclopédie de Paris et il essaye de la revendre sous un nouvel emballage. Hein. Donc euh, Pierre Rousseau essaye de faire passer De Félix pour un malhonnête et un escroc. Dans les pages du journal encyclopédique qui est lu par toute l'Europe des Lumières, nouvelle catastrophe en termes de publicité pour De Félix. Alors vous imaginez la tête de De Félix à Yverdon après ses 18 heures de travail quand il lit cet article. Il est absolument furieux et là encore, il va contre-attaquer. Il utilise son ami formé à Berlin pour faire arriver de façon anonyme une lettre à Pierre Rousseau, une lettre que j'ai retrouvée dans les archives Weissenbrück à la bibliothèque de Namur, en Belgique, bibliothèque. Euh relativement sinistre en soi, d'ailleurs je ne vous la conseille pas forcément pour un, un séjour pour un week-end prolongé mais cette bibliothèque un peu sinistre recèle par contre de très belles archives et notamment euh, les archives de l'imprimerie euh, de Pierre Rousseau où j'ai retrouvé cette lettre absolument incroyable de, de Félix à son rival. L'annonce précoce est très insultante que vous avez donné dans votre journal du 1er novembre de l'encyclopédie d'Yverdon, doit faire nécessairement bien de la peine aux personnes sages qui verront fort aisément l'esprit qui vous a fait écrire. Monsieur de Félix, il parle de lui à la troisième personne, un peu comme Alain de Long, Monsieur de Félix était dans la ferme résolution, après avoir lu cette annonce, de publier un programme de souscription pour votre journal encyclopédique et de le donner à moitié prix de votre souscription. Même s'il devait perdre dans cette contrefaçon et dans celle de tout ce qui sortira de mieux de vos presses, il les entreprendra et il les continuera également. Qu'est-ce que De Félix essaye de lui dire là Il lui dit, écoutez, Monsieur Rousseau, je sais très bien que votre vache à lait, c'est le journal encyclopédique. C'est ce qui se vend comme des petits pains dans l'Europe des Lumières. C'est ça qui met de l'argent dans vos coffres. Eh bien, si vous continuez à attaquer mon encyclopédie dans vos publications, moi, ce que je fais, c'est que je publie une contrefaçon de votre journal à Yverdon et je le vends à prix cassé dans toute l'Europe, comme ça, je sape votre principal vache à lait. Bienvenue au XVIIIe siècle. Les Lumières, c'est ça. Hein Ce n'est pas seulement euh, Voltaire qui parle de la tolérance, Rousseau qui parle de l'éducation, euh, la nouvelle Héloïse, etc. Bienvenue au XVIIIe siècle. C'est aussi ça, les Lumières. C'est un combat financier et pas seulement idéologique. Et ceux qui vendent des livres qui font partie du panthéon de l'histoire intellectuelle, sont aussi, comme Pancouk et De Félix, des véritables pirates de la librairie. D'ailleurs, on appelait à l'époque les marchands libraires des corsaires, des flibustiers, parce que vous avez vu, ils se tirent dessus à longueur de journée. Et De Félix, là, le, le petit moine défroqué, il ne faut pas trop l'embêter. Si vous commencez à critiquer son dictionnaire dans votre journal, il vous dit, c'est bien clair, moi, je fais une contrefaçon, je la vends à prix cassé, et vous pouvez fermer votre imprimerie du duché de Bouillon. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors. Euh, évidemment que Pierre Rousseau est absolument furieux, il écrit à Pancourt, mais qui est cette espèce de, de moine italien qui ne sait même pas parler le français et qui m'insulte depuis le Pays de Vaud euh, Donc vous voyez, en plus, les, quand les Parisiens s'en mêlent, évidemment qu'il y a un certain dédain vis-à-vis -vis de ce qui se publie dans notre région. Heureusement que ça a changé, ça. Hein? <rire> donc la guerre est ouverte pendant plusieurs années, jusqu'au moment où les deux entreprises rivales vont se rendre compte qu'il faut qu'elles arrivent à un traité de paix. Pas du tout par bienveillance, hein, on a vu que les sentiments n'étaient pas tellement de ce côté-là, mais parce qu'ils sont en train de se nuire réciproquement sur le plan financier. Et alors là, j'ai retrouvé un document absolument incroyable, à Amsterdam. C'est un traité de paix conclu en 1775, après six années de lutte acharnée par les deux camps hein, qui finissent par enterrer la hache de guerre. Le 17 mai 1775, Gosse, donc le, le fameux Gosse de La Haye, fait parvenir à Pancouk et à deux de ses alliés, l'écrivain Jean-Baptiste Robinet et l'éditeur Marc-Michel Rey, Rey qui avait édité une partie des œuvres de Rousseau, il leur fait parvenir un courrier qui comporte des propositions d'accommodement qui permettraient aux équipes concurrentes de cesser de se nuire réciproquement. Et du coup, le 21 mai 1775, ce traité de paix, voilà le document que j'ai retrouvé dans les archives, c'est comme si on était à la fin d'une guerre, hein. C'est comme si on était à la fin de la guerre de 7 ans, et puis qu'il y avait le traité de Paris avec le duc de Choiseul qui signe, etc. Et là, c'est la guerre des encyclopédies qui prend fin avec la signature de ce traité de paix dans la ville de Harlem, entre Marc-Michel Ray, qui représente le camp de Pancouk, donc chacun a envoyé une sorte d'émissaire, hein, un peu comme quand Talleyrand ira plus tard au congrès de Vienne, et puis Pierre Gosse, qui s'est déplacé depuis La Haye pour signer au nom de l'association qu'il forme avec De Félix. Et donc, avec ce papier prend fin la guerre des encyclopédies, c'est-à-dire que le camp Pancouk et le camp d'Yverdon vont accepter de calmer le jeu pour se partager le gâteau encyclopédique. Parce que ce traité s'accompagne de toute une série de clauses. On se partage les aires d'influence pour que chacun puisse tirer un profit maximal de son aire de diffusion, mais on arrête de se nuire réciproquement. De Félix, et j'en viens donc à ma conclusion, à la lumière de sa correspondance inédite, laquelle éclaire les coulisses de l'Encyclopédie d'Iverdon, de Félix apparaît donc comme un intermédiaire culturel. Et en histoire aujourd'hui, et notamment quand on travaille sur l'histoire culturelle du XVIIIe siècle, on s'intéresse de plus en plus à ces personnages-là. C'est-à-dire qu'on a longtemps mis en avant les grands auteurs, les grands salons littéraires, les grandes académies, mais il faut aussi prendre en considération les personnages intermédiaires, les passeurs de culture, les traducteurs, ceux qui s'occupent de faire circuler les livres, ceux qui fondent des sociétés littéraires, des cabinets de lecture. Et de Félix, ce n'est pas évidemment une figure majeure des Lumières comme Rousseau ou comme Voltaire, mais c'est un intermédiaire culturel. Et euh, on peut lire, par exemple, dans un ouvrage assez récent sur les grands intermédiaires culturels de la République des lettres, cette bonne définition de l'intermédiaire culturel, pour la période traitée, l'Ancien Régime, on peut définir l'intermédiaire culturel comme un membre de la République des Lettres qui se considère lui-même comme un trait d'union entre des mouvances culturelles différentes, qu'il s'agisse de pays, de langues, de milieux, d'espaces religieux ou philosophiques. Un intermédiaire culturel est donc quelqu'un qui transmet des valeurs culturelles d'une mouvance à une autre et qui en est conscient. Et bien, De Félix, non seulement remplit parfaitement euh, ce profil-là, mais en plus, il était tout à fait conscient du rôle d'intermédiaire qu'il jouait, comme en témoigne une lettre qu'il adresse le 7 septembre 1770 à Albrecht von Haller, voilà ce qu'il dit. J'envisage les livres sous un point de vue bien plus noble, car je crois que les bons livres appartiennent non aux libraires, mais à l'humanité qui demande d'être éclairée et formée à la vertu. Et sous ce point de vue, que je crois le véritable, les imprimeurs ou libraires ne sont que les intermédiaires de cet ouvrage salutaire. Et de Félix, qui a grandi en Italie, qui est venu s'installer à Berne, puis à Yverdon, qui a rédigé dans une langue qui n'était pas la sienne, le français, qui a fait euh, circuler des livres dans différentes aires linguistiques, confessionnelles, mais aussi euh, politiques, culturelles, était tout à fait désireux de favoriser le dialogue entre les cultures. Et c'est pourquoi, dans son, dans son imprimerie verdenoise, il a publié énormément de traductions faire connaître en Italie les ouvrages allemands ou français, faire connaître en Allemagne ou en Hollande les ouvrages italiens. Et donc la traduction pour lui participait justement de cet effort euh, d'un dialogue entre les cultures dans l'Europe des Lumières. Et donc, à partir de cet exemple de De Félix et à partir de cette encyclopédie d'Hiverdon, 58 volumes, 75 000 articles, on peut illustrer de façon extrêmement vivante et incarnée ce qu'a pu être une des contributions essentielles de notre pays, la Suisse, à un vaste mouvement, celui de l'Europe des Lumières. Je vous remercie.
0: J'ose à peine reprendre la parole après cette très brillante intervention dont je vous remercie. Je crois qu'on vous aurait volontiers écouté encore bien plus longtemps. Merci Léonard, c'était vraiment passionnant. Euh, par contre, il y a une lacune dans votre, euh, dans votre discours. Qu'est devenue la comtesse Panzotti
1: <rire> La comtesse Panzotti, elle a été enfermée à nouveau dans son couvent <rire>
0: et elle et donc, est restée
1: et elle est restée dans son couvent ce qui fait que De Félix s'est consolée en se mariant trois fois <rire> euh,
0: Mon admiration pour vous monte encore de plusieurs crans quand je vois ce que vous avez déchiffré comment avez-vous fait pour lire l'écriture de De Félix
1: <rire> Alors on essaye de photographier par petits segments une fois qu'on a déchiffré trois lettres etc. Bon, on essaye de garder en mémoire ce segment et puis comme de Félix, comme dans toute correspondance à... Euh, disons, il y a un peu des passages obligés. Hein, des formules de politesse au début, des formules de politesse à la fin. Il y a des éléments qui sont récurrents. Donc, euh, il faut avoir un petit stock mental, comme ça, de, de mots de Félix, une fois qu'on les a déchiffrés. Et puis, quand par bonheur, on les retrouve dans une autre lettre, ben, c'est toujours ça de gagner Et puis, quand on tombe sur un mot qu'il a la mauvaise idée d'utiliser pour la première fois, on ressort sa loupe et c'est reparti pour un tour. Mais vous avez vu, ça vaut la peine, parce qu alors on découvre les coulisses d'un monde qu'on qu connaissait très peu avant. Et donc, c'est ça la magie de l'histoire, c'est quand on peut lever le voile sur un pan inédit de notre passé. C'est pour ça qu'il y a un estor Burma en chacun de nous.
0: Merci. Je n'ose imaginer le travail, le temps que ça vous a pris. Et comment avez-vous fait pour retrouver dans toutes ces bibliothèques éparses dans l'Europe le, entière C'est magnifique. Félicitations. Merci, François. Euh, une question encore, après je donne la parole bien sûr au public, c'est celle de la diffusion. Pouvez-vous en dire deux mots
1: Donc on sait euh, que la maison Gosse-Épinay à La Haye enfin, a réussi à obtenir 3000 souscriptions de toute l'encyclopédie. Hein, donc ça fait 3000 fois 58 volumes, ce qui est quand même pas mal pour l'Europe de l'époque. Hein. Euh, surtout que vous avez vu, ce sont de, de grands volumes luxueux, onéreux. Donc, quand vous arrivez déjà à avoir 3000 souscripteurs qui vous commandent les 58 volumes, ça permet un retour sur investissement qui est intéressant. Le problème de De Félix, c'est qu'il avait un certain appétit mercantile et que dans les années 70, quand il a vu que ça marchait bien, que les souscriptions rentraient, il a commencé à avoir les yeux un peu plus gros que le ventre et ensuite, il s'est embarqué dans d'autres projets plus aléatoires qui ont moins bien fonctionné. Par exemple, il a décidé de mettre sur pied, avec Albrecht von Haller, un dictionnaire universel de médecine. Le problème, c'est que Haller est mort en cours de route, que le projet s'est enlisé, que de Félix avait déjà payé un certain nombre de médecins que j'ai pu identifier grâce à la correspondance, et qu'il n'a jamais pu sortir ce dictionnaire qui est resté dans ses cartons alors qu'il avait avancé beaucoup d'argent. Au même moment, il publie un dictionnaire universel de justice, qui est d'une grande qualité intellectuelle, mais qui s'est moins bien vendu que prévu, et donc à la fin des années 70, De Félix commence à être dans une position un peu plus délicate sur le plan financier, surtout qu'il s'est acheté la grande propriété de Bonvillard, hein, près du lac de Neuchâtel, qu'il a des vignes, que soit trois, sa troisième épouse, euh, qui a tendance à jeter l'argent par les fenêtres, invite tout le monde à souper. Et donc l'éditeur Hiverdenois commence à avoir des dettes. Et il va aborder, euh, en étant financièrement fragilisé, la dernière décennie, les années 1780, avec des entreprises typographiques un peu plus hasardeuses, un marché du livre qui est en train de se casser la figure parce que les législations ont changé en France et donc les régions limitrophes, comme la Suisse romande, arrivent moins à tirer profit de la censure royale pour vendre sous le manteau des contrefaçons d'ouvrages français prohibés. Et donc De Félix est au bord de la ruine lorsqu'il meurt à Yverdon en février 1789, juste avant la Révolution française, tellement au bord de la ruine que sa veuve et ses enfants à, à, hésite même à accepter la succession. Donc euh, la success story a été surtout les années 60 et 70, et puis après, il y a une légère dégringolade sur la fin, mais ça rend le personnage d'autant plus romanesque et, euh, et attachant. Il y a un côté grandeur et décadence, un peu Barry Lyndon.
0: <rire> tout à fait. Donc la, la société a disparu après la mort de, de Félix, l'imprimerie, etc., etc., la librairie, et tout ça a disparu. Oui.
1: Et ses archives personnelles Ah Puisque la fille de De Félix a cru bien faire, ah, les enfants qui croient bien faire, en brûlant les lettres de son père. Ah. Eh oui, <rire> quel crève-cœur Donc moi, j'ai dû aller chercher toutes les lettres aux quatre coins de l'Europe, en essayant de deviner quelles étaient les pistes, etc. Mais évidemment que la correspondance reçue par De Félix, on n'en a presque pas. Puisque les lettres qu'il a reçues et qui étaient dans ses archives privées, sa fille les a brûlées. Donc ça, on ne les aura pas. Par contre, on a un certain nombre de lettres à De Félix quand ses correspondants avaient la bonne idée de faire ce qu'on faisait assez souvent à l'époque, c'est-à-dire de prendre copie des lettres qu'on envoyait. Hein? Aujourd'hui, quand on envoie un courrier électronique, on en garde copie. À l'époque, des personnages comme Charles Bonnet ou comme la société typographique prenaient copie des lettres qu'ils envoyaient à leurs correspondants et c'est grâce à ces copies qu'on arrive à avoir le dialogue épistolaire dans l'autre sens. Pas seulement les lettres actives, donc correspondance de De Felice à ses correspondants, mais aussi la correspondance passive, les lettres qu'il a reçues de certains de ses partenaires ou de certains de ses rivaux, puisque vous avez compris qu'il en avait un certain nombre.
0: Merci. Je vais maintenant vous proposer de poser vos questions ou de faire vos remarques.
1: Merci beaucoup pour votre
0: intéressant exposé. Ma question est la suivante. Est-ce que les défenseurs, les partisans de la... L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ont eu une réaction lors de la publication de l'encyclopédie d'hiverdan et si oui, euh, quelle était cette réaction
1: Oui, très bonne question. Alors, ils ont, ça s'est fait en deux temps. Il y a une première réaction avant que les premiers volumes sortent qui est une réaction de mépris. Hein. Et donc Voltaire lui-même euh, dit qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce petit Italien du Pays de Vaud qui commence à faire une encyclopédie etc. Donc il y a un parti pris assez méprisant au départ. Le problème, c'est qu'ensuite, les volumes commencent à sortir, et les gens qui sont un tout petit peu objectifs doivent bien admettre que c'est extrêmement bien imprimé. D'abord, il y a une qualité de la typographie, de l'iconographie aussi sur les planches, qui est remarquable. Les, les, les protes, les ouvriers typographiques d'Iverdon, triés sur le volet par De Félix, étaient de très grands artisans du livre, donc qualité formelle, matérielle extraordinaire et puis une qualité des articles. Il est, allé, il est allé chercher les meilleurs savants, les connaissances sont parfaitement à jour, il a pu corriger des erreurs qui étaient dans celles de Paris qui ne sont plus dans celles d'Yverdon, à tel point qu'un jour, Voltaire va avoir cette phrase merveilleuse, il va dire, si je devais choisir entre celles de Paris et celles d'Yverdon, j'achèterais celles d'Yverdon.
0: Une autre question
1: Merci. Votre, votre
0: exposé était, était absolument captivant, un véritable roman policier. Euh, C'est assez troublant pour nous de, de réaliser qu'il y a un pareil enjeu financier. Qui achetait toutes
1: ces encyclopédies rivales Alors, la, les pratiques de lecture au XVIIIe siècle sont un peu différentes des nôtres. Hein. Vous aviez un certain nombre de particuliers qui étaient suffisamment riches pour avoir une bibliothèque privée d'une grande envergure et qui pouvaient tout à fait se permettre d'acheter une encyclopédie complète pour leur seul plaisir. Et puis, euh, il y avait des formes beaucoup plus collectives de lecture, hein, des, des, cabinets de, des cabinets de lecture. Il y en avait un, par exemple, à Saint-François, tout près de, de l'église, chez M. Lacombe, qui était à la fois un libraire et le tenancier d'un cabinet. Il y en avait un chez Mme Mourer à Orbe. Et donc, vous aviez des lieux où, en fait, vous payiez un abonnement. Et grâce à cet abonnement, vous pouviez aller librement dans le cabinet de lecture, lire la presse du jour, parce que les journaux coûtaient cher, et lire un certain nombre de nouveautés littéraires. Et c'est également à cette époque l'émergence des bibliothèques publiques. À l'époque où le travail de Félix est créé, une bibliothèque publique à Yverdon, que l'on doit à Élie Bertrand, et qui est l'ancêtre de la bibliothèque actuelle d'Yverdon. Le pasteur Mandreau, autre pasteur vaudois éclairé, crée une bibliothèque publique à Morges, on en crée une à Lausanne, et donc un certain nombre de. De personnes qui étaient suffisamment à l'aise avec la lecture, mais pas assez à l'aise financièrement pour s'offrir ces ouvrages, pouvaient, moyennant une cotisation mensuelle ou annuelle, accéder à ces espaces collectifs de la lecture. Sans oublier un autre élément important, c'est qu'il y avait également des lectures publiques pour celles et ceux qui lisaient peu ou mal. Hein et donc, beaucoup d'ouvrages étaient faits, notamment des almanachs, des pamphlets, pour qu'on les lise, y compris dans la rue. Les pamphlets de l'époque s'inscrivent dans un espace vocal, sous les ponts, sur les marchés, etc. Des bonimenteurs qui lisaient à haute voix des brochures incendiaires, et puis celles et ceux qui ne savaient pas lire s'attroupaient, et puis autour, ils pouvaient écouter ce qu'ils n'arrivaient pas à déchiffrer. Donc il faut se dire que chaque exemplaire était lu par beaucoup plus de lecteurs qu'un exemplaire d'un livre aujourd'hui. C'est pour ça que quand on dit 3000 fois les 58 exemplaires, ça fait un nombre considérable de lecteurs, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une encyclopédie et pas d'un roman à la mode ou d'un pamphlet qui a une actualité restreinte. Donc, ce n'est pas le même rapport au livre et à la lecture qu'aujourd'hui, et c'est important de se replacer dans le contexte de l'époque pour voir comment circulaient ces objets qu'étaient les livres, comment on se les appropriait aussi. Trois mille fois 58 exemplaires. Donc, 3000 fois toute la série. Mais, puisqu'on est au XVIIIe siècle, il faut toujours ajouter à cela les éditions pirates. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un livre a du succès au XVIIIe siècle, vous pouvez être absolument sûr que dans toute une série d'ateliers typographiques, on va commencer à en faire des contrefaçons. C'est-à-dire que, euh, puisque la notion de droit d'auteur n'est pas la même à l'époque qu'aujourd'hui. Hein. On dit souvent que c'est notamment grâce à Beaumarchais que peu à peu, la question du droit d'auteur a commencé à entrer les mœurs, mais c'est quand même une conquête tardive, le droit d'auteur. C'est très difficile de vivre de sa plume au XVIIIe siècle. Et donc les livres sont mal protégés de ce point de vue-là. Le copyright n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui fait que si vous publiez un livre qui a du succès, très très vite, d'autres imprimeurs libraires, un peu partout, vont commencer à en faire des contrefaçons et à les vendre un peu moins cher, mais c'est un peu moins bien imprimé, pour se faire de l'argent sur votre dos. Et parmi les champions européens de l'époque dans ce domaine, il y avait les Suisses romands. Les, les Lausannois, les Neuchâtelois, les Genevois étaient extraordinairement habiles pour réimprimer à toute vitesse et à moindre coût ce qui avait du succès en France, et puis le revendre et faire des profits assez importants. Ouais, on était très bons là-dedans.
0: <rire> Je crois qu'il y a une question... Euh, Merci
1: pour ce très bel exposé et surtout très vivant. Une question, d'où viennent les premiers fonds parce qu'il arrive comme un moine sans doute désargenté à Berne, et comment est-ce qu'il se lance dans l'édition Effectivement, alors, je n'ai pas eu trop le temps de parler de la période bernoise, mais elle est captivante, parce qu'elle sert, vous l'aurez compris, de, de phase intermédiaire entre la période italienne et la période hiverdonoise, euh, Les premiers fonds viennent de ces maissons, c'est-à-dire que de Félix, grâce à un certain nombre de réseaux, et on pense certains réseaux franc-maçons aussi, puisqu'il mmh. était lié à la franc-maçonnerie italienne, on le sait parce que ceux qui l'ont caché en Italie, quand il était en train de fuir jusque dans les Alpes, étaient souvent des médecins francs-maçons. Eh bien, euh, de Félix est hébergé à Berne. Et là, il va trouver des mécènes, notamment ce Vincent Bernard de Charnier, mais aussi d'autres patriciens berlois, chifferly etc., qui vont euh, prendre conscience de son dynamisme. De son, euh, de son œuvre quand même, il a déjà écrit sur Newton, sur Leibniz, il a enseigné à Naples, qui était l'une des plus grandes universités européennes de l'époque, et donc quand De Félix va, avec beaucoup d'esprit de, d'entreprise, créer un café littéraire, une société typographique, etc., et des journaux à Berne, il aura des bailleurs de fonds, c'est-à-dire que ces patriciens bernois riches, éclairés et francophiles vont lui faire confiance et vont euh, investir des capitaux. Et quand il va créer... Sa société à Yverdon en 62. au départ l'idée c'est que ce soit une antenne hiverdennoise de la société bernoise. Et puis comme De Félix travaille comme un fou, l'antenne va vite devenir plus grande que la société mère, à tel point qu'il y a des moments où il va presque se brouiller avec les bernois parce qu'il a trop de succès et qu'il a un peu trop d'appétit. Mais donc c'est là que vient l'argent initialement. Il a toujours été très bon, idem avec Gosse et Pinay à la Haye pour trouver des gens qui étaient prêts à le soutenir.
0: Une autre question, une remarque
1: Alors, je vais aussi dire merci beaucoup pour ce brillant exposé. Au fond, c'est vrai que ça vaut la peine de le, comment
0: dire, de le faire revivre. Ma question est la suivante.
1: Au fond... Euh, quelles étaient le, les, les thématiques qui ont particulièrement marqué les, les milieux
0: académiques Est-ce que c'était plutôt le contenu en droit, que c'était le contenu par exemple en
1: sciences et que c'était en physique Qu'est-ce qui, qui, qui était le, au fond le, le plus intéressant de ces milieux qui finalement devaient accéder à la connaissance Alors évidemment, quand on, quand on publie une encyclopédie et qu'on vise à une totalisation des savoirs, on doit s'intéresser à tout et être généraliste, ce qui est le cadre de Félix, mais il va de soi qu'il avait un certain nombre de points forts. Certains étaient liés à sa propre expérience de professeur. Donc, il avait enseigné la philosophie à Rome et la physique expérimentale à Naples. Donc, il était particulièrement compétent dans ces domaines, philosophie morale, physique expérimentale. Et donc là, il savait où aller recruter les bons savants. Durant les premières années de son expérience d'éditeur à Yverdon. Il s'installe en 62. l'encyclopédie d'Iverdon ne paraît qu'à partir de 1770. Donc il y a quand même presque une décennie complète où là il va se spécialiser dans les publications au niveau du droit. Et De Félix avait bien compris que cette période est un tournant dans la culture juridique des Lumières. C'est pour ça qu'il s'intéresse à Beccaria, le droit de punir, mmh. l'abolition de la peine de mort, l'abolition d'un certain nombre de, de pratiques dans les prisons... Euh, les, les principes de droit naturel de Burlamaki qui va rééditer en édition augmentée, etc. Donc il avait des antennes très fines pour voir ce qui se passait au niveau du droit. Et donc ça, c'est un autre domaine d'excellence de De Félix. Et là, il a de la chance, parce qu'en Suisse romande, il y a toute une série de juristes éclairés. Il va entrer en contact avec Émer de Vattel, qui était à Neuchâtel, avec des professeurs de droit de l'Académie de Genève et à Lausanne aussi. Il y a toute une école du droit naturel à Lausanne, à l'Académie, dont il profite. Ça, c'est un autre domaine. Et puis aussi le, le domaine de l'éducation. Comme De Félix euh, enseigne lui-même dans un pensionnat, qu'il publie lui-même à compte d'auteur des traités d'éducation, de pédagogie, qu'il a à cœur d'élever ses 13 enfants, mais aussi tous les élèves qu'on lui confie comme pensionnaires, euh, et qu'il est en plus dans la ville euh, qui va être ensuite celle de Pestalozzi, et puis que Rousseau a publié l'Émile l'année même où il s'installe à Yverdon, et que Rousseau vient de passer par là. Bref, euh, le, le domaine de l'éducation et la pédagogie des Lumières, c'est un enjeu fort, c'est un autre champ d'excellence. Hein. Donc voilà quelques-unes des sphères dans lesquelles il va se spécialiser, ce qui ne l'empêche pas de consacrer euh, des articles à plein d'autres aspects, et notamment à la géographie, et c'est là que le pauvre Gottlieb Emmanuel von Haller, quand il lui écrit un article sur la ville de Bruges ou sur tel ou tel petit sommet des Alpes-Bernoises, on lui dit « j'ai pas envie des inutilités helvétiques <rire> ».
0: Autre question, Monsieur. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des comparaisons qui ont été faites de quelques articles et qui montrent la distance de connaissance Est-ce que vous voulez en donner un exemple
1: Absolument, très bonne question. Euh, alors là, il faut rendre hommage à une chercheuse qui a été une pionnière dans ce domaine. C'est Madame Clorinda Donato, qui enseigne aux États-Unis, euh, à l'université de Long Beach, au sud de, de Los Angeles et qui, dans le cadre de sa thèse de doctorat qu'elle a rédigée dans les années 1980, a procédé à une analyse comparative très serrée de l'Encyclopédie de Paris et de l'Encyclopédie d'Iverdon, article par article. Et c'est elle qui a été la première à montrer, euh, vraiment exemple à l'appui, la part d'Inédit. Hein euh, parce qu'il y avait encore ce vieux cliché, ouais, ouais, mais il a, il a recopié, puis il a changé deux, trois choses, pas du tout. Clorinda Donato, grâce à cette euh, entreprise très euh, chronophage, quand même, de comparaison article par article, a pu montrer l'ampleur du caractère inédit de l'entreprise hiverdonoise. Euh, et euh, Mme de Chulepnikov citait tout à l'heure l'ouvrage de Corinne de Sarzan mm -hmm. euh, qui est sorti, et eh bien Mme de Sarzan qui connaît Mme Donato, rend hommage aussi dans, dans son roman à, au travail de cette pionnière et c'est assez piquant quand même de se dire que c'est une chercheuse américaine, que je connais bien d'ailleurs, qui est une personne très sympathique, très dynamique qu'il a fallu que quelqu'un vienne de Californie pour nous apprendre à nouveau doigt que notre encyclopédie d'Iverdon n'était pas une copie de celle de Paris. C'est ça, la circulation des cerveaux.
0: <rire> Encore une question Moi, je suis... Pardon, il y a quelqu'un, peut-être, je dis, pendant que vous portez le micro, je suis toujours émerveillée de cette circulation de courriers euh, à cette époque, c'est extraordinaire, et l'omniprésence de la langue française, qui était non seulement parlée, mais écrite par tout le monde.
1: A, à tel point je sais pas que quand,
0: où le micro,
1: quand, quand De Felice écrit ensuite à certains de ses correspondants italiens, oui. il écrit en français. français oui. C'est quand même extraordinaire. Hein oui. C'est sa langue natale, c'est leur langue natale. Au début, il leur écrit en italien, puis à partir d'une certaine date, euh, il leur écrit en français. Le français à l'époque était-ce qu'est l'anglais aujourd'hui Soyons un peu nostalgiques. <rire> voilà, j'ai vu maintenant. Oui, merci. Euh, si vous permettez une, une question peut-être un peu pratique, en fait, comment est-ce que De Félix a, a conduit, le, on pourrait dire, le chantier de l'encyclopédie C'est-à-dire, est-ce que les articles arrivent par ordre alphabétique ou bien par thème bonne question, par ordre alphabétique. C'est-à-dire, vous, vous voyez, quand vous, vous imprimez 58 volumes, vous êtes, et que vous voulez les commercialiser au fur et à mesure, parce qu'évidemment que les rentrées d'argent du tome 1 vont payer le tome 2, etc., c'est un chantier en construction, eh bien, il doit procéder par ordre alphabétique. Ce qu'il qu qu faut dire, qu'il doit avoir une table des matières extrêmement détaillée, et puis toujours avoir plusieurs volumes d'avance dans la conception, parce que la, la correspondance prouve que quand il est en train de travailler sur la lettre B, à la même date, il est en train d'envoyer des lettres à des savants pour commander des articles sur la lettre L donc, il a déjà plusieurs volumes d'avance. Et puis, alors, il a des phrases fantastiques. Par exemple, à un moment donné, il dit, la lettre C est extraordinaire. Hein, parce que, tout à coup, il découvre qu'il que, qu y a un champ formidable. Et puis, alors, il y a des lettres qu'il aime moins. Euh, ou alors, euh, il y a des lettres pour lesquelles il n'arrive pas à avoir les articles. Et donc, euh, c'est vraiment, c'est l'ABC de Félix. Merci.
0: Est-ce qu'il y a encore une question Un complément je ne vois pas malgré mes lunettes, je ne crois pas, donc Léonard, je vous remercie infiniment. Nous avons fini notre année en beauté, je crois pouvoir le dire, bravo et merci encore. Merci. <rire> je voudrais, euh, au nom de Connaissance 3, vous adresser nos voeux les plus chaleureux pour les fêtes à venir, que je vous souhaite belles et bonnes. Et tous nos voeux pour l'année à venir également, nous vous donnons rendez-vous au lundi 6 janvier pour le début d'un cycle intitulé « Ces peurs qui nous assaillent ». Je crois que de Félix n'a pas connu ce sentiment. <rire> nous commencerons en, entendant, en écoutant Ron Stoop, je pense que ça se présente, prononce comme ça, qui est professeur associé à l'unité de recherche sur la neurobiologie de l'anxiété de l'Université de Lausanne, qui analysera la mécanique de la peur. Merci beaucoup et bonne année.